0: Hola mis hermanos, continuamos con nuestro curso bíblico de manera breve. Te saluda el diácono Miguel Ángel Betancourt y te invito a un encuentro con la palabra a través de la historia de la salvación. En el Antiguo Testamento, como venimos diciendo, Dios creó todo lo que existe, el tema primero. Y en el segundo, este hombre, puesto como cúspide de la creación, hombre y mujer los había creado. Tenían una amistad con Dios, sin embargo, ellos, con toda libertad, decidieron romper esa amistad. Esta fractura, esta ruptura, la conocemos como pecado. Pecado es un acto de desamor. La soberbia, la desobediencia, los demás vicios o pe pecados, perdón, eh, se desencadenan del no querer vivir en el proyecto que Dios propone. Pero la historia no termina ahí. Aun cuando el hombre ha caído y Dios sale a buscarlo porque éste se ha escondido, Dios le promete que de la descendencia de la mujer nacerá alguien que le pise la cabeza. Hay un protoevangelio, una promesa de salvación. Y para este plan Dios ha querido irse revelando poco a poco, formando un pueblo para que ahí se manifieste su gloria. Todo el libro del Génesis, entonces, en resumen, trata sobre los orígenes. El origen del mundo, el origen del hombre, el origen del mal, del pecado. Y también el origen de un pueblo. Dios pone su mirada en Abraham. Así se llama este tercer tema. Abraham confía en Dios. Y es que este hombre, que tenía prácticamente 75 años y vivía en Ur de Caldea, es sensible a la voz de Dios que le dice en el libro del Génesis capítulo 12 versículo 1, deja tu tierra, ve a la tierra que yo te mostraré. Esa era una locura para tener 75 años y dejar la tierra que le daba seguridad, estabilidad, para ir quién sabe a dónde. Sin embargo, la fe de Abraham es grande, de hecho... Conocemos a Abraham como padre de la fe y es este, Abraham, un patriarca que cree en Dios. De su descendencia nacerá todo un pueblo y será luz para las naciones. Bueno, pues Abraham, creyendo en el Señor, sale de su tierra aproximadamente en el año 1800 a.C. y se dirige a por solo fe y voluntad en seguir a su Dios, a quien va conociendo y quien tiene una amistad con él, toma a su esposa Sara, sus ganados, parte de sus pertenencias, incluso le acompaña a su sobrino Lot y emprenden un viaje. Son peregrinos de la fe. En el capítulo 15, versículo 5, Dios vuelve a ratificar su promesa y le dice, mira Abraham, sal. Sali y mira al cielo cuenta las estrellas si es que puedes así de innumerable será tu descendencia o si puedes contar las arenas de la playa marina igual de innumerable será tu descendencia esta es una prueba ya de fe creer que, que vendrá una descendencia porque prácticamente pasan 25 años y no hay hijo por parte de Abraham y Sara quienes ya son mayores y estériles, no podían tener hijos entonces creer que de él vendrá una descendencia, creer que serán además innumerables, ¿cómo es posible eso? por la fe por la fe tan grande que tiene Abraham, en el capítulo 18 de este libro del Génesis encontramos una llamada teofanía donde tres hombres visitan a Abraham y le profetizan le aseguran que dentro de un año volverán y ya tendrá Sara un hijo Sara se ríe, eh, y de hecho Isaac, el hijo de Abraham y Sara, significa eso, hijo de la risa, porque en la ancianidad tenía Abraham ya casi 100 años, cuando su mujer dio a luz al hijo de esta promesa, Isaac. Nos podríamos preguntar, además, si hemos escuchado tal vez la historia de Ismael, un hijo de Abraham anterior al que le dio Sara. Esto porque después del tiempo y ver que no, se cons no, no conseguían la promesa, Sara, también de buena fe, le da a su esclava Agar para que por ella tenga un hijo. Sin embargo, Dios le muestra que no es Ismael el hijo de la promesa, sino Isaac, al que ama de todo corazón cuando viene su nacimiento. Y en los capítulos 22, 24, sobre todo, en el 24 vendrá una prueba definitiva de la fe a Abraham, porque Dios le ha dado un hijo, un hijo que le dará descendencia. La descendencia es muy importante para la cultura veterotestamentaria y cuando se lo da y cuando va creciendo, tal vez tendría unos 12 años, cuando Dios le habla en sueños a Abraham, y le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Lo toma con él, le lleva con la leña y van hacia el monte Moria, donde de verdad eh, Abraham está dispuesto a sacrificarlo. Yo te invitaría a que leas este pasaje en el capítulo 22 del Génesis. Va a sacrificarlo aún con todo dolor, pues sabe que es su propio hijo, pero si Dios se lo pide, será por algo. Es algo eh, que para nosotros podría ser impensable. ¿Cómo Dios me pide matar a un hijo? Sin embargo, la fe de este hombre lo mueve. Y cuando está dispuesto, un ángel lo detiene, según los versículos 12, 18. Y le dicen, no toques al niño, no le hagas nada. Pues ahora veo que temes a Dios, ya que no negaste a tu hijo. El único que tienes. Y entonces viene eh, la ratificación que Dios quiere para Abraham. Le dicen estos ángeles, porque obedeciste a mi voz, yo bendeciré por medio de tus descendientes a todos los pueblos de la tierra. La fe de Abraham fue enorme, enorme. Un hombre que sale de su casa porque Dios le promete bendición y luego le da un hijo a quien también eh, le pide sacrificar, pero finalmente no lo hace y Abraham se convertirá en un pueblo de grandes naciones. Abraham lo conocemos también, además de su fe, como un patriarca, como un verdadero padre. Abraham tuvo a Isaac. Isaac tuvo a dos hijos, Esaú y Jacob. Tal vez eso incluso en algunas películas que a veces pasan en Semana Santa, por Navidad, en alguna otra ocasión, no se nos haría tan desconocido mirar esta, esta dinastía, esta serie de patriarcas Abraham, Isaac y Jacob ¿Por qué Jacob y no Esaú? Bueno, también los capítulos del Génesis van, entre, van entretejiendo esta historia, aún si Esaú era el primogénito y por tanto el heredero de la, de, de la bendición de, y la descendencia por supuesto su hermano Jacob un tanto con trampa y porque también antes ya había cambiado su primogenitura por un plato de lentejas bueno pues ayudado por su madre Rebeca Jacob puede decir, por decirlo así robar la bendición de su padre Isaac que estando ya anciano le confunde al sentir la piel con una eh, pues sí, una piel de, de oveja de cabra que se la puso en el brazo, le engañaron finalmente a Isaac y Jacob se queda con una bendición y de Jacob eh, vendrá además una promesa del Señor, cuando Jacob pelea, dice así el texto sagrado, con Dios hasta el amanecer le pide al ángel que lo bendiga, que al menos le bendiga, yo creo que estas son enseñanzas también que nosotros podemos ir sacando de estos pasajes antiguos del Génesis del de, el Antiguo Testamento, pelear con Dios hasta ser bendecidos por él y cuando Jacob triunfa, al fin de cuentas porque se queda con la bendición tiene que huir y la misma Biblia en los capítulos siguientes nos irá narrando cómo llega a la casa o más bien al pueblo de su madre con su tío y luego pretende a una chica que es Raquel, trabaja por ella siete años, aunque el papá, abusado y tramposo también le da por esposa primero a Elía, la hija mayor y para convencer si quiere tanto a Raquel, le hace trabajar otros siete años a Jacob, el cual está dispuesto porque está enamorado y la quiere tanto total, para no hacer tan largo esta historia Jacob Tuvo cuatro mujeres, Lía, Raquel y una esclava de cada una, y tuvo en total 12 hijos, que son las doce tribus de Israel. Una historia muy famosa y peculiar, para terminar este tercer tema, es la historia de José, el casi hijo menor de Jacob, un hijo que tuvo con Raquel y a quien quería mucho, que además podía interpretar los sueños, pero que sus hermanos le envidiaban y por eso lo terminaron vendiendo como esclavo en Egipto. Las vueltas siempre que dan la vida sorprenden porque más tarde José será eh, el dedo chiquito del faraón y podrá profetizar o más bien interpretar siete años de abundancia y después siete años de escasez. Esto le permitirá a la casa egipcia almacenar grano y cuando pasa hambre por toda aquella región, los hermanos de José en Canaán tendrán que ir en búsqueda de alimento y así encontrar a su hermano José, quien finalmente les perdona después de toda una historia de drama y de reconciliación con los hermanos. La providencia siempre triunfa, el perdón que reconcilia a José con sus hermanos y puede volver a ver a su padre Abrazarlo, besarlo y pues traerlo a casa donde tiene de cierto modo comodidad y lo necesario para vivir.